0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك ، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين
2: بوتين يؤكد أن روسيا درست بعناية المقترحات الأفريقية لتسوية الوضع في أوكرانيا
0: روسيا والدول الأفريقية يتخذون موقفا موحدا على تحدي النظام الاستعماري
2: حميتي يشترط تغيير قيادة الجيش السوداني للتوصل إلى حل سلمي
0: الرئيس الأمريكي جو بايدن يلمح لاتفاق يخص العلاقات السعودية الإسرائيلية
2: وفي الاقتصاد حاكم مصرف لبنان يقول أن المصرف يمكنه احتواء الأزمة الاقتصادية في البلاد
0: إلى التفاصيل أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو درست بعناية المقترحات التي قدمتها الدول الأفريقية لتسوية الصراع في أوكرانيا، وأضاف بوتين في اجتماع مع قادة الدول الأفريقية حول أوكرانيا أن موسكو حللت بعناية الأفكار والآراء التي عبر عنها أصدقاؤها الأفارقة وأنها تأخذ ذلك على محمل الجد وباهتمام كبير. واعرب
2: بوتين في الوقت نفسه عن امله في ان يفهم الزملاء الافارقه جيدا طبيعه واصول هذه الازمه، واشار الى ان اسباب الازمه في اوكرانيا خلقتها قوى معينه في الغرب، مبينا ان هذه القوى كانت تستعد لحرب هجينه مع روسيا منذ سنوات طويله، وحولت اوكرانيا الى اداه لتقويض اسس امن وسياده روسيا.
0: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من موسكو خبير الشؤون الروسيه دكتور سمير أيوب بعد التحيه يعني هل تكشفت طبيعه المقترحات الافريقيه لتسويه الوضع في اوكرانيا؟ إن
3: في في تقديري الحياه ملامح الخطه تبدو مناسبه للظروف الافريقيه خصوصا بعد جائحه كورونا وتاثيراتها وانعكاساتها على الاقتصادات الافريقيه الضعيفه اصلا يعني الاستجابة لفكرة إسقاط الديون الاستجابة لفكرة الدعم الغذائي بالحبوب للدول الأكثر فقرا النظر في مسألة كيفية تأمين الحبوب للأفريق أيضا طرح أفكار متعلقة بضرورة التعامل بأدوات اقتصادية وليس مالية لدفع الاقتصادات الأفريقية والاقتصادات العالمية الحقيقة لأن منهج الأدوات المالية هو منهج غربي أسقط الاقتصادات الناشئة والضعيفة في براسم التضخم الذي أصبح يثقل كاهل السكان حول العالم. أنا أتصور أن هذه المقاربة إلى حد كبير هي مقاربة مناسبة للأفارقة وأعتقد أنها سوف تجد طريقا للنجاح صحيح أن يعني الغرب بشكل أو بآخر شن حربا شعواء على هذه القمه بحيث ان التمثيل على مستوى القمه فيها كان متدنيا مقارنه بالقمه الاولى لكن اظن ان هذه المساله لن تنعكس بشكل او باخر على اتجاهات افريقيا نحو روسيا خصوصا ان الحضور الكلي كان 49 دوله
0: رئيس الاتحاد الأفريقي دعا إلى إقناع الغرب بتسوية الوضع في أوكرانيا سلمياً. كيف يمكن هذا في ظل التعنت الغربي؟ وهل يوجد في المبادرة طرح لإنجاح هذه المحاولة؟ وبالتالي ما مصير هذه المبادرة؟
3: أنا أظن أن نظام العقوبات الدولية فقد قدرته على التأثير سواء ضد روسيا أو ضد العالم الثالث في أي من دولة دائماً السلطات المحلية بيبقى عندها أدوات لتفادي هذه العقوبات نمرة واحد نمرة اتنين دائماً ما أنه رغم العقوبات بتلجأ الدول إلى العلاقات السرية غير المعلنة والعلاقات عبر أطراف ثالثة حتى تتفادى مثل هذه العقوبات فيبدو أن الغرب أصبح غير قادر على تفعيل ضغوطه على الأرض إلا عبر سلاح العقوبات وليس لديه أي وسائل أخرى ويبدو أن العالم وخصوصاً دول العالم الثالث قد تعلمت كيف تجابه هذه العقوبات في الكواليس
0: هل يوجد في المبادرة ترحل لانجاح هذه المحاولة وبالتالي ما مصير هذه المبادرة؟
3: طبعا هذه خطوة متقدمة وهي خطوة يعني منوط بها أصحاب القرار السياسي وهذا قرار سوف يدعم الاقتصادات طبعا الأفريقية وأخص بها الاقتصاد المصري لكن هذا قرار له تبعات على الدولار له تبعات على المصالح الأمريكية وبالتالي سوف يكون له ثمن سياسي فهنا إلى أي حد تستطيع دوله سين او دوله صاد تحمل يعني تداعيات مثل هذا القرار، ده في النهايه هيكون قرار سياسي في ايد كل نخبه سياسيه على حده
0: في اي دوله افريقيه. اخيرا ماذا تعني تصريحات واشنطن ان الفساد في اوكرانيا يهدد فعاليه المساعدات الامريكيه؟ يعني ده لن تستطيع افريقيا
3: وحدها ان تنجز يعني انا اظن انه تعاون صيني روسي افريقي يمكن ان ينجز مثل هذه المهمة اما ان تعتمدي على دول ضعيفة او متوسطة القوة في افريقيا فقط فانا اظن ان قدراتهم يعني لا تصل الى هذا المستوى مثلا مصر قد اعلنت انها سوف تمارس نوع من انواع الاستيراد والتصدير مع الهند واظن مع روسيا عبر العملات المحلية فهذا القرار تم الاعلام عنه لكن حتى الان لم يفعل مع الهند على الاقل التي من المفترض ان تكون بديلا مثلا في اه بعض السلع المرتبطة بالامن الغذائي لروسيا او لاوكرانيا او كذا يعني سمعنا هذا ولكن على الارض لم يتم اتخاذ القرار بعد والتداعيات طبعا هتكون كبيره لانها تداعيات هتساهم الحقيقه في تغيير النظام الدولي، يعني هي ليست متعلقه بالعمله فقط ولكنها سوف تساهم في تخفيض وزن الولايات المتحده الامريكيه، سوف تساهم في اضعاف هيمنه الدولار ان لم يكن انهائها وبالتالي هذا مؤشر سوف يكون واضحا على فكره انهاء الهيمنه الامريكيه الماليه على العالم.
2: أكد الرئيس فلاديمير بوتين أنه تم اتخاذ موقف موحد بالقمة الأفريقية الروسية على تحدي النظام الاستعماري ومحاولات القضاء على القيم أضاف بحسب البيان الختامي لقمة ومنتدى روسيا أفريقيا أن المشاركين في القمة الروسية الأفريقية وافقوا على إعلان القمة الثانية واعتمدوا خطة عمل مشتركة حتى عام 2026 وأوضح أنه تم تأكيد من جديد خلال القمة على التزام جميع الدول المشاركة بتشكيل نظام عالمي عامي عادل وديمقراطي متعدد الاقطاب يقوم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا وميثاق الامم المتحده.
0: واشار الرئيس الروسي الى ان روسيا اتفقت مع البلدان الافريقيه على العمل في مجلس الامن التابع للامم المتحده بشان تخفيض وتخفيف العقوبات المفروضه على الدول الافريقيه، واكد ان روسيا وافريقيا اتفقتا على زياده التجاره نوعا وكما فضلا عن التحول الى تسويات بالعملات الوطنيه.
2: من القاهره تنضم الينا الدكتور أماني الطويل خبيرة الشؤون الإفريقية ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أهلا بك سيدتي ما الذي يمكن أن تحققه خطة العمل الروسية المشاركة مع أفريقيا المقدر لها ثلاث سنوات والتي تم وضعها خلال القمة؟
3: كلنا في تقديري الحقيقة أن ملامح الخطة تبدو مناسبة للظروف الإفريقية خصوصا بعد جائحة كورونا وتأثيراتها وانعكاساتها على الاقتصادات الإفريقية الضعيفة أصلا يعني الاستجابة لفكرة إسقاط الديون الاستجابة لفكرة الدعم الغذائي بالحبوب للدول الأكثر فقرا النظر في مسألة كيفية تأمين الحبوب للافارقه أيضا طرح أفكار متعلقة بضرورة التعامل بأدوات اقتصادية وليس مالية لدفع الاقتصادات الإفريقية والاقتصادات العالمية الحقيقة لأن منهج الأدوات المالية هو منهج غربي أسقط الاقتصادات الناشئة والضعيفة في براسم التضخم الذي أصبح يثقل كاهل السكان حول العالم. أنا أتصور أن هذه المقاربة إلى حد كبير هي مقاربة مناسبة للأفارقة وأعتقد أنها سوف تجد طريقا للنجاح صحيح أن يعني الغرب بشكل أو بآخر شن حرباً شعواء على هذه القمة بحيث أن التمثيل على مستوى القمة فيها كان متدنياً مقارنة بالقمة الأولى لكن أظن أن هذه المسألة لم تنعكس بشكل أو بآخر على اتجاهات إفريقيا نحو روسيا خصوصاً أن الحضور الكلي كان 49 دولة.
2: في المقابل إلى أي مدى يمكن أن تلعب إفريقيا دوراً في تحدي نظام العقوبات؟
3: أنا أظن أن نظام العقوبات الدولية فقد قدرته على التأثير سواء ضد روسيا أو ضد العالم الثالث في أي من دولة دائماً السلطات المحلية بيبقى عندها أدوات لتفادي هذه العقوبات نمرة واحد نمرة اثنين دائماً ما أنه رغم العقوبات بتلجأ الدول إلى العلاقات السرية غير المعلنة والعلاقات عبر أطراف ثالثة حتى تتفادى مثل هذه العقوبات فيبدو أن الغرب أصبح غير قادر على تفعيل ضغوطه على الأرض إلا عبر سلاح العقوبات وليس لديه أي وسائل أخرى ويبدو أن العالم وخصوصاً دول العالم الثالث قد تعلمت كيف تجابه هذه العقوبات في الكواليس
2: بالانتقال إلى مسألة التبادل التجاري بالعملات الوطنية هل هناك إطار زمني محدد لتحول روسيا وأفريقيا للعملات الوطنية في المعاملات التجارية؟
3: طبعاً هذه خطوة متقدمة وهي خطوة يعني منوط بها أصحاب القرار السياسي وهذا قرار سوف يدعم الاقتصادات طبعاً الإفريقية وأخص بها الاقتصاد المصري لكن هذا قرار له تبعات على الدولار له تبعات على المصالح الأمريكية وبالتالي سوف يكون له ثمن سياسي فهنا إلى أي حد تستطيع دولة سين أو دولة صاد تحمل آه يعني تداعيات مثل هذا القرار. ده في النهايه هيكون آه قرار سياسي في ايد آه كل نخبه سياسيه على حده في اي دوله افريقيه.
2: وعن تداعيات القرار على هيمنه الدولار برايك هل ستتمكن افريقيا من مواجهه هذه التداعيات وما يمكن ان ينجم عن محاوله اسقاط هيمنه الدولار؟
3: يعني ده لن تستطيع إفريقيا وحدها أن تنجز يعني أنا أظن أنه تعاون صيني روسي إفريقي يمكن أن ينجز مثل هذه المهمة أما أن تعتمدي على دول ضعيفة أو متوسطة القوة في إفريقيا فقط فأنا أظن أن قدراتهم يعني لا تصل إلى هذا المستوى مثلا مصر قد أعلنت أنها سوف تمارس نوع من أنواع الاستيراد والتصدير مع الهند وأظن مع روسيا عبر العملات المحلية فهذا القرار تم الإعلان عنه لكن حتى الآن لم يفعل مع الهند على الأقل التي من المفترض أن تكون بديلاً مثلاً في اه بعض السلع المرتبطة بالأمن الغذائي لروسيا أو لأوكرانيا أو كذا. يعني سمعنا هنا هذا ولكن على الأرض لم يتم. اخذ القرار بعد والتداعيات طبعا هتكون كبيرة لانها تداعيات هتساهم الحقيقة في تغيير النظام الدولي يعني هي ليست متعلقة بالعملة فقط ولكنها سوف تساهم في تقفيد وزن الولايات المتحدة الامريكية سوف تساهم في اضعاف هيمنة الدولار ان لم يكن انهاءها وبالتالي هذا مؤشر سوف يكون واضحا على فكرة انهاء الهيمنة الامريكية المالية على العالم
0: دعا قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو إلى تغيير قيادة الجيش السوداني كشرط للتوصل إلى حل سلمي للصراع في البلاد وأضاف في مقطع مصور موجها خطابه للجيش السوداني إذا كنتم تريدون الحل العاجل فعليكم بتغيير قيادة القوات المسلحة مؤكدا أنه يمكن التوصل لاتفاق خلال 72 ساعة إذا تم تنفيذ هذا الشرط واعتذر دقلو الذي ظهر في الفيديو وسط مقاتلي الشعب السوداني عن. عواقب الصراع المستمر منذ منتصف ابريل نيسان الماضي
2: وتبرأ قائد قوات الدعم السريع من بعض الانتهاكات التي ارتكبتها عناصر من قواته وصفهم بالمنفلتين متهمًا قيادة الجيش بأنها تعمل بتعليمات من قادة النظام السابق في السودان كانت قوات الدعم السريع أكدت تمسكها بمحادثات جدة مشيرة إلى أن وفدها لا يزال في السعودية التزامًا منه بالتعهدات أمام الرياض وواشنطن فيما أعلن الجيش السوداني عوده وفده الى الخرطوم للتشاور
0: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء معتصم عبد القادر بعد تحيه سياده اللواء ما مدى واقعيه مطالب قائده دعم السريع بخصوص تغيير قاده الجيش للتوصل لحل سلمي
4: في البداية، لكم التحية والشكر المطلوب من المتمرد حنيت لبات وجوده أولاً، هناك شكوك كبيرة جداً حول مرضه وحول وفاته. عليه يظهر ظهوراً واقعياً، كما يظهر الآخرون، كما يظهر قادة الجيش مثل فريق البرهان والفريق ياسر العطا عليه يظهر وجد الشعب السوداني أن هناك شخصية حقيقية تسمى الفريق حنيت. هذه إشكالية أولى، الإشكالية الثانية. تغيير غيابه الجيش تتم بطريقه معلومه بالنسبه للقوات المسلحه السودانيه ولا يمكن ان ياتي اي طرف من خارج هذه القوات ليفرض اي يغير هذا واي يبدل هذا هذه مساله تتم عبر عشرات السنين وتتم باليات معينه فهذا طلب خارج اطار ما يدور الان هؤلاء يعلمون تماما انهم خسروا معركتهم مع الجيش السوداني، وبالتالي هذه محاولات من هنا وهناك للتاثير على سير المعركه التي يحسمها الان الجيش السوداني بالعمليات الخاصه التي ينفذها في كافه ارجاء ولايه الخرطوم، فاذا كانت هنالك اي حلول و كذلك الحلول التي تطرح من قبل القوى السياسيه المواليه لهم والذين جابوا معظم عواصم الدول المجاوره لايجاد حل، انا اعتقد اذا كانت هنالك حلول يجب ان تطرح بصوره مباشره، ولكن هذه حلول تعجيزيه لا تساهم في ايقاف الحرب وفي نزيف الشعب السوداني الذي هو المتضرر الاوحد من هذه الحرب.
0: اذا هل تشكك في مصداقيه ظهور حميدتي وعلى اي قاعده يستند هذا الشك؟ هناك كثير من
4: الفنيين الذين يعملون في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الذكاء الصناعي، أتوا بكثير من الشواهد على فبركة ما تم ترويجه، لذلك أنا أعتقد أنه لا يمكن أن تظهر في مثل هذه المسائل بهذه الطريقة، هنالك طرق كثيرة للظهور في مثل هذه الأوقات، هذه أوقات حرب لا يمكن أن يكون الظهور فيها بهذه الطريقة، فلا أعتقد أن هنالك وجود حقيقي لقائد الدعم السريع في مسرع الأحداث. هناك اشخاص يريدون اقتسام ما بقي من ورثه الدعم السريع، هنالك اموال خارج السودان وهنالك اشياء داخل تأثير داخل السودان، اعتقد ان هنالك جهات تحاول ورثة قوات الدعم السريع ولكن قوات الدعم السريع كقوات عسكريه انتهت تماما في الساحه السودانيه، ما بقي منها هي محاولات للنهب ومحاولات للارتزاق وهكذا، فلذلك انا اعتقد ان هذه المساله مساله بالنسبه للجيش السوداني مساله وقت. ويعطي إلى بعض الوقت كي ينتهي من سلول الدعم التاريخ
0: إلى أي مدى يمكن الجزم بفشل مسار جدا خصوصا بعد عودة وفد الجيش السوداني للخرطوم.
4: آه ما ساد جده منذ البدايه يتحدث الناس عن ان ليس هنالك اليات آه لتنفيذ ما خلص به آه ما خلصت به تلك الاجتماعات، لا توجد اليات في الارض لتنفيذ آه ما اتفق عليه من خروج قوات الدعم السريع من منازل المدنيين ومن المستشفيات، وقوات الدعم السريع لا تريد ان تغادر هذه الاماكن أنها هي الاماكن التي تنطلق منها عملياتها، هم الان لا توجد لهم مقرات معلومه مثل الجيش السوداني إن وينطلقون يخزنون الذخائر في المساكن المدنيه وفي المستشفيات وفي المنافق الحكوميه ويتخذون منها اماكن للغناصه وللعمليات الحربيه، اذا خرجوا منها تكون الحرب بالنسبه للجيش السوداني انتهت ويكون الدعم السريع قد فقد نقاط قوته، لذلك الدعم السريع يصر على التمسك بهذه الاماكن، لا توجد اليات حقيقيه لحمايه المواطنين، لا توجد اليات حقيقيه لتوصيل المساعدات الانسانيه خصوصا في المناطق النائيه. مثل جنينا في ولايه عربي دارفور وهكذا، فانا اعتقد ان اذا لم توجد اليات منبر جده، منبر جده لا يتبع النتائج.
0: هل يفسح ذلك المجال لمسار دول جوار السودان الذي تبنته القاهره لحل الازمه؟
4: القاهره في اجتماعات القاهره تم الاتفاق على تشكيل اليه من وزراء الخارجيه والمفروض ان تجتمع في اجتماع القادم في تشاد والى الان لم تجتمع كذلك اذا لم توجد اليات أرضية للتنفيذ من منبر القاهرة أنا أعتقد أن مصيره سوف يكون كمصير منبر جدا. الاختلاف أن هنالك قوة من دول الجوار شاركت في منبر القاهرة وبالتالي هنالك فرصة لتنفيذه ولكن إذا لم توجد آليات أنا أعتقد أن مصيره سوف يكون كمصير منبر جدا.
0: تفضلت حضرتك بأن المسألة بالنسبة للجيش مسألة وقت. ما هي السيناريوهات المتوقعة إذن لمسار هذا الصراع؟
4: من الواضح ان الصراع، اولا الجيش السوداني يسيطر على الولايات خارج الخرطوم، ويسيطر على جزء كبير جدا جدا من ولايه الخرطوم، ما بقي له وجود لهذه القوات المتمرده في الاحياء السكنيه، وهذه تتطلب عمليات خاصه، تتطلب معلومات استخباريه عن مناطق الجيش. تطلب توقيتات اوقات مهاجمتهم، كل هذه المسائل يعمل عليها الجيش مما ياخذ زمن، والجيش له قدره على فعل ذلك ومتقدم يوميا، الآن منذ عيد منذ بدايه عيد الاضحى أنا. هذه الميليشيا لم تهاجم الجيش هجوم اساسي ولم تحاول ان تهاجم اي معسكر، الان لجوا الى محاولات القصف والتدليل من مسافات بعيده وهذه لا تجدي كثيرا ويتم التعامل معها وباستمرار الجيش ينتشر بواسطه عملياته الخاصه في مختلف المناطق والان الحياه عادت الى طبيعتها في شمال ام أمدرمان. مدينه ام لم يبقى منها سوى كان سوى شريط ضيق في ام القديمه. وبعض المناطق في جنوب أندرمان آه لذلك أنا أعتقد بهذا المنوال آه الجيش آه آه آجلاً أم آجلاً سوف يسيطر على كافة المناطق في ولاية الخرطوم مع ذلك ينتقل إلى بغية الولايات
2: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن اتفاقا ربما يكون في الطريق مع السعودية أدل بايدن بهذا التصريح لمشاركين في فعالية لجمع التبرعات لصالح حملة إعادة انتخابه بانتخابات الرئاسة 2024 في, في ولاية ماين ونقرة وكالة رويترز عن الرئيس الأمريكي قوله إن هناك تقاربا قد يكون في الطريق ولم يدل بايدن ولم يدل بايدن بأي تفاصيل عن الاتفاق المحتمل
0: إلى ذلك قال مسؤول. يقولون في البيت الابيض ان مستشار الامن القومي للبيت الابيض جاك سوليفن احد اكثر مساعدي بايدن الموثوق بهم كان في جدة هذا الاسبوع مع مبعوث الشرق الاوسط رايت ماغريك وذلك لمناقشة امكانيات التوصل الى اتفاق تطبيع بحسب رويترز وتؤكد السعودية دائما ان تطبيع علاقاتها مع اسرائيل مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية التي تنص على انشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود وستين وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة
2: من الرياض حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور أحمد الركبان الأكاديمي والباحث السياسي أهلا بك دكتور ما مدى صحة ما ذكره الرئيس الأمريكي حول اتفاق وشيك بين السعودية وإسرائيل
5: مساء الخير أولا يجب الحقيقة أن أصل هذه العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والرياض هي علاقات ممتده منذ عهد روزفلت وعهد المركب دايس رحمة الله ولذلك من الصعب جدا التفكير في العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية حليف استراتيجي للمملكة نعم صاحب هذه العلاقة فتور منذ الرئيس بايدن وكذلك أيضا الرئيس أوباما كانت حقيقة أو كانت تلك العلاقة فيها فتور كبيرة جدا بسبب الحقيقة دعمهم لبعض الجماعات وخاصة جماعات الإخوان. وايضا دعمهم الى اسرائيل في كثير من القضايا التي تهم القضيه الفلسطينيه. اعتقد ان المملكه لديها شروط ولديها ضوابط في العلاقات الاسرائيليه وهي لا تمانع تكون علاقات مع اسرائيل كشعب إسرائيل ولكن كحكومه اسرائيليه يجب الحقيقه الانصياع ببعض من البوابط المعينه ومنها طبعا القدس عاصمة فلسطين، عوده اللاجئين الى فلسطين، وايضا ايقاف الاستيطان واسترداد الاراضي التي تم بناء المستوطنات عليها، اعتقد ان هذه قضايا مهمه ثلاث. النقطة الحقيقة التي تهم العلاقة بين السعودية الأمريكية وموافقات السعودية على العلاقات بين المملكة واسرائيل ان وجدت هي طبعا لا شك انه التسلح السعودي يجب ان يكون قائما بين الولايات المتحدة الامريكية بدون شرط مع السعودية وكذلك ايضا يعني السعودية يعني قادمة وقادرة على صناعة يعني ما يسمى ب يعني الصناعة النووية السلمية ولذلك المملكة يجب هي ان يعني تحمي مكانتها وتحمي حمايتها حتى تقاوم ايضا يعني إيران وتقاوم إسرائيل على حد سواء أعتقد أن هذه عوامل مهمة قد لا يستطيع الرئيس بايدن يعني الإتيام فيها في بل كثير من المعارضات داخل الولايات المتحدة الأمريكية على أن المملكة تتسلح لكن هناك أيضا إجبار بالكونغرس الأمريكي بعدما شعروا بفتور العلاقة السعودية الأمريكية واتجاه المملكة إلى حلفاء أكثر رشدا وأكثر نضجا خاصة يعني أفصي وكذلك أيضا يعني روسيا وغيرها أنا أعتقد الرئيس بايدن يريد أن يرمم هذه العلاقة لكن هي العلاقات السعودية وتطبيعها مع سي تحتاج إلى يعني أمور يجب الحقيقة الاتفاق عليها مثل ما ذكرت.
2: لكن هل ترضى إسرائيل بالمطالبات السعودية وهل تضغط واشنطن في هذا الاتجاه؟
5: أولاً أتفق معك إن أنه يعني هناك ضغوط إسرائيلية على الولايات المتحدة الأمريكية لكن المملكة لا تأذى بهذه الضغوط ولا يعنيها هذه الضغوط هذه علاقات السعودية علاقات إسرائيلية أمريكية لكن المملكة تريد الحقيقة مصلحتها وهي الآن آه يعني قرعت جرس الإنذار في الآونة الأخيرة باتجاهها بكثير من الدول وتوطين الصناعة توطين داخل المملكة السعودية خاصة من قبل الصين، وكذلك أيضا روسيا بعد أن تنتهي إشكاليتها مع أوكرانيا. أنا أعتقد المملكة يجب الحقيقة أن لا تنظر إلى إلى يعني إلى العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، ولكن في النهاية إسرائيل الآن لديها يعني الفاقة في شعبها، لديها أيضا إشكاليات البطالة، لديها أيضا إشكاليات عدم تقبل العالم لها. كل هذه الحقيقه لا يمكن اعاده هيبتها الا ب يعني على هذه العباره وهي عباره واقعيه وان غضب الجميع الا بلقاء المملكه في السعوديه باعتبار ان المملكه تحرك العالم اقتصاديا وتحرك ايضا هي أي صاحبه القرار الاول على مستوى العالم الاسلامي وتذكر ايضا لها تاثير قوي على جي 20 فانا اعتقد المملكه يترك الاسرائيليون والامريكان في نفس الوقت مكانه وقوه المملكه في الاونه الاخيره وتأثيراتها على المنابر الدولية، أعتقد إن إسرائيل ستستسلم مثل ما استسلمت إيران مثل ما تركيا لكثير من المطالب السعودية بأن المملكة السعودية استطاعت التعامل مع الأزمات في الأخيرة، لم تتأثر من قبل أزمة كوفيد 19، لم تتأثر أيضاً من الأزمات الاقتصادية على العالم بل أنها ساهمت في دعم كثير من الدول العظمى وأيضاً ساهمت أيضاً في في في, في يعني الحفاظ على مستوى الاقتصادي ومنها بريطانيا التي اتت حديثا واستجابت لمطالب المملكه السعوديه بطرد كثير من المعارضين الذين يشوشون على المنطقه الخليجيه، اضف الى ذلك تركيا الان عادت الى صوابها، ايران في الطريق يعني حتى تكون يعني احدى الدول المطيعه للسلام ومطيعه ايضا لعدم التشويش على المنطقه الخليجيه.
2: اذا لماذا تضغط اداره بايدن بقوه للتوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين الرياض وتل ابيب؟ ما الذي تستفيده؟
5: الأولى هي طبعا دخول هذه المملكة السعودية وإعادة مكانتها لأن يعني شعرت الآن بدأت تخرج من المنطقة الخليجية بإعتبار تخلي المملكة العربية السعودية عنها، المملكة نعم تريد السلام مع إسرائيل، تريد أن يعود القدس، عيد الحجا أن يعيش الفلسطينيين، فهي طبعا تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل من أجل رضا المنطقة الخليجية وخاصة المملكة السعودية، أظن لو نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في أنها فعلا تضغط على إسرائيل وتستجيب إسرائيل السعودية اعتقد ان يكون تواجد الولايات المتحده الامريكيه اكثر قوه مما كان عليه سابقا لان هي طبعا كل الراي العام الامريكي يدركون تماما تفريط الولايات المتحده الامريكيه في العلاقه مع السعوديه وتواجد الصين الان طبعا الصيني لا شك انها تعتبر عدوه يعني معلنه امام الراي العام للولايات المتحده الامريكيه ولذلك يعني من الصعب جدا ان تنازل المنطقه السعودية في علاقتها مع الصين مقابل التخادي الامريكي فلابد الولايات المتحده الامريكيه تضغط على اسرائيل من اجل دخولها للمنطقه الخارجيه لسنوات قادمه مطمئنه لها خاصه ان امريكا تعاني مثل ما ذكرتكم من وذات الاقتصادي على مستوى العالم وكذلك ايضا ارتفاع اسعار الطاقه كل هذه ايضا مؤشرات على الضغط
6: الامريكي على اسرائيل
2: تصريحات بايدن أدل بها أمام مشاركين في فعالية لجمع التبرعات لصالح حملة إعادة انتخابه للرئاسة العامة المقبل هل يمكن أن تكون وعد انتخابية؟
5: نعم بلا لأنه هو لا يرغب الحقيقة والخسارة العرب والعرب يدارون في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تتفق السعودية مع بعض الدول العربية حتى إدارة الملف الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية كما أدارتها في كثير من ترشحات ترامب وغيره المملكة السنة تريد هي رئيس متعقد تريد رئيس أيضا يحب السلام ويشعر بالسلام ويعطي قضية فلسطين حقها المؤتصر لذلك يعني مثل آه ما ذكرت بايدن الآن يحاول أن يمسك بطرف الخيط معني أنا أشك بنسبة تقريبا 80% أن يكون بايدن الرئيس القادم لاعتبارات انه لم يعمل شيء للولايات المتحده الامريكيه خلال الاربع سنوات الماضيه بل بالعكس الحقيقه هو يعني اضعف السياسه الخارجيه اضعف مكانه الولايات المتحده الامريكيه والشعب الامريكي ايضا لديه الفاقه منتشر يعني انت تتكلم عن اكثر من 300 مليون نسمه كلهم حيث انتشر ايضا العنصريه داخل الولايات المتحده الامريكيه انتشرت كثره الشركات الاعتداءات كل هذه في عهد بايدن تغيرت الولايات المتحده الامريكيه عندما كان الرئيس ترامب كانت الأمور أهدأ بكثير من هذا الجانب أنا أعتقد أنه من الصعب جدا حتى وإن حاول بايدن أن يعني يستنجد بالتبرعات وغيرها لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا إذا رأبت إرضة المنطقة الخليجية بدعمه بطريقة خاصة أنا أعتقد أن العربيه السعودية لا تدعم رئيس دون آخر ولا حزب دون حزب المهم ما هي السياسة القادمة ما هي مرسات التي مع الأسف كان بايدن وعد الخليجيين قبل انتخابه ثم قلب رأسه عقب ثم عاد مرة ثانية واستجاب للمطالب المملكة السعودية عندما زارها مؤخراً وأعتقد أنه كان هناك وفد قبل ثلاثة أو أربعة أيام أمني كبير جداً بإقناع السعودية بأن أو تعيد شراء الأسلحة وتعيد كذلك أيضاً مثلما تذكر يعني يعني مطالبها في في بعض الأمور خاصة الصناعة في الصناعة المنقول. السودان أعتقد أن المملكة لديهم من الساسة والحكماء يتعاملون مع مثل هذه الملفات الصعبة.
0: قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ان البنك المركزي لا يزال بإمكان احتواء الانهيار المالي في البلاد من خلال مبادرات نقديه حتى بعدما تنتهي ولايته في نهايه الشهر الجاري، واضاف في تصريحات لوكاله روتز انه تصرف وفقا للقانون، وان محاميه قدم معارضات قضائيه في فرنسا والمانيا اللتان وجهت له اتهامات، واضاف انه في الوقت الذي يغادر فيه وعلى الرغم من الازمه التي من المتوقع ان تؤدي الى انهيار كامل، يستطيع البنك المركزي احتواء هذه الازمه من خلال مبادرات نقديه.
2: وقال حاكم مصرف لبنان ان الاقتصاد اللبناني حقق نموا بنسبه 2% العام الماضي، وقد يتعزز النمو ليبلغ نحو 4% في عام 2023، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل عن معايير محدده، ولم تتمكن النخبه السياسيه في لبنان من اعلان خليفه لسلامه، قد يتسبب في تفاقم الخلل الوظيفي بدولة مضطربة أصلا بسبب سنوات من الشلل السياسي والاضطراب المالية
0: للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور بلال علامة بعد تحية دكتور بلال يعني كيف يستطيع المصرف المركزي اللبناني احتواء الأزمة الاقتصادية كما قال رئيس المصرف رياض سلامة
6: مما لا شك فيه أن. ما قاله او ادلى به حاكم مصرف لبنان هو نتاج التطورات التي حصلت في الاشهر الاخيره حيث استطاع المصرف المركزي بمبادرات نقديه اعدها الحاكم وطريقه عمله ان يحتوي جزء كبير من الاضطراب الذي اصاب سوق القطع خاصه ان عندما اقول مبادرات نقديه اي بمعنى اوضح انه استطاع ان يواكب انتقال الاقتصاد اللبناني من المسارات الطبيعيه التي يعتمدها وخاصه فيما يتعلق بالعمل المصرفي الى السوق النقدي الذي بات سائدا في لبنان وبنسبه كبيره جدا جدا يعني تفوق حتى السبعين 70%. هذه المبادرات استطاعت ان تعيد مصرف لبنان الى السوق المالي والنقدي وان يصبح اللاعب الاقوى في الفتره الاخيره اي اقصد حزيران وتموز واستطاع ان يتحكم بحركه الاسواق وبالتالي سيطر قليلا على مسار الانهيار وتسبب في وقف التدهور ومن ثم في تراجع السعر قليلا نسبه الى ما كان سائدا سابقا.
0: هل تقديم المصرف المركزي مبادرات نقديه يمكن ان يحل الازمه؟
6: عندما نقول مبادرات نقديه اي انها ليست مبادرات تقليديه تتعلق بكيفيه تسيير الاعمال الماليه والمصرفيه. وهي مبادرات قد تكون غير اعتيادية أو غير طبيعية ولكنها بمكان ما كانت ضرورة لكي يستطيع المصرف المركزي العودة إلى السوق وممارسة دوره المطلوب منه أساسا ألا وهو بموشب قانون النقد والتسيط ألا وهو ضبط حركة السوق والمساهمة في الحفاظ على العمل الوطنية. هذه المبادرات النقدية أسميناها قليلاً بدعة حسنة هي بدعة وليست أصول في العمل المالي والنقدي لكنها بدعة حسنة لأنها استطاعت أن تكبح جماح السوق. يستطيع المصرف المركزي أن يستمر في ممارسة هذه البدعة وإن كانت ليست قانونية مئة بالمئة هي تحمل روحية القانون ولكن ليست مطابقة للنصوص القانونية وبالتالي يستطيع المصرف المركزي أن يستمر بطرح مبادرات من هذا النوع تماما كمنصة سيرفة أو غيرها من الوسائل للتحكم بالسيولة بالليرة اللبنانية أو بحجم النقد المتداول بالليرة اللبنانية إضافة إلى منصة فايرفة التي كانت تعمل على تزويد الأصوات بدولارات أي بالعملة الأجنبية بديل عن العملة اللبنانية وهكذا استطاع بموجب هذه المبادرات المصرف المركزي أن يؤمن توازن ما للسوق أوقف من خلاله التدهور القائم بسعر الصرف أيضا هناك الكثير من المبادرات الأخرى التي يستطيع فيها المصرف المركزي أن يستمر في إداء نوع من هذه المبادرات أو البدع التي تستطيع أن تساعد في تهدئة السوق دون المساس لا بالأحتياطات الموجودة ولا المساس بأموال الناس ولا حتى ترك الدولة اللبنانية دون سيولة أو دون تمويل اليوم المصرف المركزي من مهامه ومن ضمن القانون يستطيع أن يتدخل في السوق شارياً وبائعاً للعملات الأجنبية بما يسمح له بتأمين متطلبات الدولة اللبنانية وهذه المبادرات كان هدفها في مكان ما هذا الأمر وإذا استطاع اليوم من سيحل بديلا عن حاكم مصر في لبنان الذي الذي تنتهي ولايته بعد أيام وقد شرح علنا أنه يريد الذهاب إلى إلى الاستراحة وبالتالي لا يرغب لا بالبقاء ولا بالاستمرار من سيحل محله حسب قانون النقد والتسليح من نواب الحاكم الأربعة الذين سيتحملون المسؤوليه الزاما حسب ما ينص القانون وان يستمروا بهذه المبادرات. هذه المبادرات قد تكون بمكان ما عرضه للانتقاد من قبل البعض خاصه انهم اتهموا منصه صيرفه والتعاطي في السوق النقدي بانه غير شفاف فليستمروا بهذه المبادرات وليجعلوها شفافه وليجعلوها بطريقه واضحه دون اي اثاره علامات استفهام او حتى اعتراضات وبالتالي هذه المبادرات ستستمر في ضبط السوق وضبط الواقع اللبناني بانتظار ان تطرح خطط كامله لاعاده هيكله الاقتصاد اللبناني والسوق النقدي والمالي.
0: إلى أي مدى يمكن أن يؤدي الفشل في اختيار رئيس للمصرف لمفاقمة الأزمة
6: مما لا شك فيه أن عدم تعيين عدم اتباع الأصول القانونية بتعيين أو بمواجهة الاستحقاقات الدستورية الإدارية في تعيين حاكم للمصرف المركزي اصيل أو سابقا في انتخاب رئيس جمهورية أو حتى في تشكيل حكومة تكون تتمتع بكامل المواصفات لبنان تعود لفترة طويلة على ما يسمى الفراغ ونون يوجد عقم في إنتاج هذه الاستحقاقات الدستورية في موعدها مما لا شك فيه أن كل هذه الأمور تمعك سلبا على الواقع اللبناني والأكيد انه في حال تعذر تعيين آه حاكم للمصرف المركزي اصيل ولفتره طويله هذا الامر سينعكس سلبا على الواقع اللبناني وعلى السوق اللبناني وعلى الاستقرار الذي تكلمنا عنه، لماذا؟ لان اصلا المبادرات النقديه هي مبادرات ظرفيه وليست دائمه، الحل هو بالذهاب الى اتمام الاستحقاقات والمسؤولين الذين يتم تعيينهم يجب ان يطرحوا سياسات واضحه وسليمه وكامله واعاده الامور الى المسارات الطبيعيه حسب ما تنص عليه القوانين والانظمه كي يستقر الوضع لفتره طويله والا يبقى انه في حال كان كائنا من كان حل بديلا او استطاع ان يغطي هذا لفتره معينه ولم نستطع انتاج تعيين حسب الاصول حاكم اساسي للبنك المركزي ولفتره طويله بشكل اصيل ستبقى هذه المبادرات هي ظرفيه وآمنيه وقد تستهلك وينتهي دورها بعد اشهر لذلك عملية الحل الاساسي هو بالذهاب الى اتمام الاستحقاقات ومنها الاستحقاقات الدستورية ومنها طبعا تعيين حاكم أصيل للمصرف المركزي
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض اهم الاخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على اهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع
2: الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تقبل جر الدول الغربية أوكرانيا للانضمام إلى الناتو لأن هذا يشكل تهديدا أمنيا، وأضاف أن موسكو قالت دائما علنا إنها مستعدة للمفاوضات، مشيرا إلى أنه في وقت سابق تم الاتفاق بالفعل على مسودة معاهدة سلام، وأوضح أنه بعد انسحاب القوات الروسية من قرب كييف، وطلب من موسكو القيام بذلك من أجل تهيئة الظروف لإبرام اتفاق تخلت سلطات كييف عن جميع الاتفاقات السابقة واكد انه على الرغم من توجه الدول الغربية للعمل فقط وفق مصالحها الخاصة في اي صراع دولي فان روسيا لم ترفض ابدا التفاوض بشان اوكرانيا وانها مستعدة دائما للبحث عن طرق سلمية لتسوية الوضع هناك
0: صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن كييف نفذت هجوماً إرهابياً بصاروخ مضاد للطائرات من نظام الدفاع الجوي من طراز اس 200 في مدينة تاغانرونغ، وأكدت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من اكتشاف واعتراض صاروخ أوكراني من طراز اس 200 المضاد للطائرات في الجو، مشيرة إلى أن شظايا الصاروخ سقطت على المدينة، وأضافت أنه نتيجة الاعتداء الارهابي الذي قام به نظام كييف، تضرر عدد من المباني. وأصيب عدد من المدنيين.
2: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستقدم لتايوان مساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى ثلاثمائة مليون دولار في خطوة من المؤكد أنها ستثير غضب الصين وقال البيت الأبيض في بيان أن الحزمة تشمل المواد والخدمات الدفاعية والتعليم والتدريب العسكري. وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن سترسل أنظمة دفاع جوي محمولة وقدرات استخبارات ومراقبه واسلحه ناريه وصواريخ لتايوان ومن المقرر ان تقوم واشنطن باستخدام اليات التمويل السريع في هذه الصفقه كما هو متبع في توريد الاسلحه الى اوكرانيا
0: أكدت وزارة الخارجية السودانية أن وفد الجيش جاهز للعودة إلى مدينة جدة متى ما تمكن الوسطان السعودي والأمريكي من تدليل العقبات التي عطلت المباحثات. وأشارت إلى أن السبب في تعثر مباحثات جدة هو تعنت قوات التمرد وعدم انصياعها لتنفيذ التزاماتها الموقعة عليها. واتهمت الميليشيا المتمردة دام السريع بعدم احترام الالتزامات التي وقعت عليها في جدة.
2: ندد مجلس السلم والأمن الأفريقي بالانقلاب في النيجر مطالباً القادة العسكريين بالعودة إلى ثكناتهم خلال مدة خمسة عشر يوماً أعبر مجلس الأمن والسلم الأفريقي في بيان عن قلقه العميق من العودة المقلقة للانقلابات العسكرية التي تقوض الديمقراطية والأمن والسلام والاستقرار في القارة مشدداً على عدم تسامحه مطلقاً مع التغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة الأفريقية وشدد المجلس على ضرورة إطلاق سراح رئيس بازوم بشكل فوري وغير مشروط وغيره من المحتجزين السياسيين واحترام حقوقهم وتوعد البيان باتخاذ مجلس الأمن والسلم الإفريقي بكل الإجراءات الضرورية بما في ذلك الإجراءات العقابية ضد مرتكب الانتهاكات
0: كشف استطلاع جديد للراي ان 58% من الاسرائيليين يخشون اندلاع حرب اهليه حقيقيه على خلفيه الانقسام المجتمعي وحاله الاستقطاب الشديد الذي خلفته خطه اصلاح القضاء، جاء ذلك في استطلاع لصحيفه معاريف اجراه معهد لازار للابحاث ونشرت نتائجه الجمعه، ويظهر الاستطلاع ان الخوف الاكبر من خوض حرب اهليه هو بين ناخب المعارضه 76% مقابل خمسة وخمسين بالمئة من الذين صوتوا لأحزاب الائتلاف الحكومي الحالي.
2: مستمرون معكم في عالم سبوتنك وهذه تذكرة بأهم ملفاتنا.
0: بوتين يؤكد أن روسيا درست بعناية المقترحات الأفريقية لتسوية الوضع في أوكرانيا.
2: روسيا والدول الأفريقية يتخذون موقفاً مؤحداً على تحدي النظام الاستعماري.
0: حامدتي يشترط تغيير قيادة الجيش السوداني للتوصل لحل سلمي.
2: الرئيس الأمريكي جو بايدن يلمح الاتفاق يخص العلاقات السعودية الإسرائيلية.
0: واقتصادياً حاكم مصرف لبنان يقول إن المصرف يمكن احتواء الأزمة الاقتصادية في البلاد.
2: الآن ما اخبار الاقتصاد صرح رئيس مؤسسة روساتوم أليكسي ليخاتشوف أن الشركة الروسية تقترح إنشاء محطة للطاقة النووية لتزويد أفريقيا بالكهرباء، وأقل ليخاتشوف في تصريحات صحفية على هامش منتدى روسيا أفريقيا أن الدول الأفريقية مهتمة للغاية بمشروعات محطات الطاقة النووية الروسية العائمة، مشيرا إلى أن روساتوم تقترح إنشاء محطة للطاقة النووية لتزويد أفريقيا بالكهرباء، وأضاف أنه إلى جانب الإمداد المباشر وإنشاء محطة طاقة نووية عائمة لصالح الحكومة تم اقتراح تعديل آخر لهذا المشروع وأشار إلى أن إنشاء أسطول للطاقة النووية لبيع الكهرباء للمستهلك من محطة الطاقة النووية يقلل من جميع تكاليف الدولة لبناء البنية التحتية النووية
0: توقع البنك الأفريقي للتنمية في تقرير له نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9% من خلال عام 2023 و 2.8% خلال 24 وتظهر بيانات البنك أن نسبة النمو الأقليمي لاقتصاديات منطقة شمال إفريقيا ستبلغ 4.4% من العام المقبل كما تضمن التقرير عدة محاور من بينها تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في شمال إفريقيا ورأس المال الطبيعي في خدمة التمويل المناخي والنمو الأخضر كما أشار تقرير أن الصدمات الخارجية زادت من تعميق التحديات التي تواجه دول شمال إفريقيا وخاصة التأثيرات البعيدة الأمد لجائحة كوفيد-19 والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
2: تمكنت شركة أرامكو السعودية من إنتاج وتصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة من المملكة إلى اليابان وذلك بالشراكة مع معهد اقتصاديات الطاقة اليابانية وشركة الصناعات الأساسية السعودية سابق وذكرت صحيفة الوآم أنه تم تصدير 40 طناً من الأمونيا الزرقاء لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون وأعرب كبير الإداريين التقنيين في أرامكو أحمد الخويطر عن أمله في أن تساعد هذه الشحنة في إبراز إمكانيات المواد الهيدروكربونية كمصدر موثوق للهيدروجين والأمونيا المنخفضة الكربون، وتمتلك أرامكو حصة في للبترو كيميائيات بقيمة 3.4 مليار دولار، كما أشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد اقتصاديات الطاقة اليابانية ماسكازو تويودا إلى أهمية الأمونيا الزرقاء في خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على التوازن بين بين البيئه والاقتصاد اذ يمكن توليد نحو 10% من الطاقه في اليابان باستخدام 30 مليون طن من الامونيا الزرقاء
0: قال الوزير التجاري المفوض من مصر رئيس المكتب التجاري في موسكو ياسر مصطفى إن مشاركة بلادي في قمة روسيا أفريقيا 2023 في مدينة سان بيترسبرغ تعبر عن قوة العلاقات بين البلدين وأضاف في تصريحات لسبوتنيك أن نسبة التبادل التجاري بين مصر وروسيا تساوي الثلث تقريبا مشيرا إلى أن الجانبين يعملان على زيادة تلك النسبة من خلال تجهيز للمنطقة الصناعية التي تكون مدخلا للتعاون مع كل دول إفريقيا على حد قوله وعن فرص بدء التعامل بالعملات المحلية بين البلدين قال إن هذه الموضوعات فنية بالأساس وأن تطبيقها لا يأتي في توقيت قصير لافتا إلى أن الجهات المعنية تناقشها وأن القرار يرجع إليها
2: هذه وقفة مع أخبار الرياضة أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي انتقال لاعبه رياض محرز إلى صفوف أهلي جدة السعودية، وذكر سيتي في بيان أن محرز غادر النادي متجهاً إلى الأهلي بعد خمسة أعوام قضاها بقميص السيتيزن، وتمنى السيتي للاعبه السابق التوفيق في خطوته القادمة، من جانبه نشر الحساب الرسمي للأهلي السعودي على تويتر مقطع فيديو أعلن فيه انضمام النجم الجزائري بعقد لمدة أربعة أعوام، كان خبير سوق الانتقالات الصحفي الإيطالي الشهير ف فبريزيو رومانو كشف في وقت سابق أن السيتي حصل على 30 مليون سترليني في هذه الصفقة
0: حقق الزمالك المصري فوزا كبيرا على الاتحاد المنستيري التونسي 4-0 في الجوله الاولى من منافسات المجموعه الثالثه من بطوله كاس الملك سلمان للانديه العربيه، وسجل رباعيات الفريق المصري كل من التونسي سيف الدين الجزيري واحمد سيد زيزو وسيد محمد نيمار هدفين في الدقائق ال27 والثالثه والاربعين والسادسه والخمسين والرابعه والستين على التوالي، وفي اطار منافسات المجموعه نفسها تعادل النصر سعودي مع مواطني الشباب سلبيا في المباراه التي جمعت بينهما وبذلك يحتل الزمالك المصري صداره المجموعه برصيد ثلاث نقاط فيما يحتل النصر والشباب المركز الثاني والثالث برصيد نقطه واحده فيما يتذيل الاتحاد المنستيري المجموعه بلا رصيد من النقاط
2: رفضت لجنه الاستئناف في الاتحاد الافريقي لكره القدم تظلم الاتحاد المصري لكره القدم على عقوبه لاعب المنتخب الأولمبي محمود صابر، تعرض صابر للطرد خلال مباراه مصر والمغرب في نهائي بطوله كاس امم افريقيا المؤهله للاولمبياد في باريس 2024 لتدخله بخشونه ضد اللاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي، واخطر الكاف الاتحاد المصري لكره القدم بتوقيع عقوبه على صابر بالايقاف مباراتين. وأقر الاتحاد المصري بعدها التظلم على القرار لكن لجنة للسئناف في الكاف رفضته ليتأكد بشكل رسمي غياب صابر عن أول مبارتين للمنتخب المصري في أولمبياد باريس
0: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفاست استبعاد يوفنتوس الإيطالي من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2023-2024 بسبب فشله في الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف، وأضاف الاتحاد القاري أنه بالإضافة لاستبعاده من المشاركة في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل، تم تغريم نادي السيدة العجوز 20 مليون يورو بينها 10 ملايين مع وقف التنفيذ، وأوضح أنه سيتم تطبيق الغرامة الإضافية البالغة عشرة ملايين فقط إذا كانت السنوات المالية للأعوام 23 و 24 و 25 لا تفي بمتطلبات المحاسبة التي وضعتها المؤسسة من جهته عرب رئيس النادي الإيطالي عن أسفه لقرارات هيئة الرقابة المالية للأندية التابعة للاتحاد الأوروبي وأكد عدم موافقته على تفسير الاتحاد الأوروبي للعبة للعقوبة بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف مشددا على ضرورة تفضيل وضع حد لفترة من عدم اليقين
2: سبوتنيك بريك والاخبار الخفيفه كشفت دراسه اعدها علماء روس عن القدرات الزراعيه في مناطق القطب الشمالي حيث بينت النتائج ان التكنولوجيا الزراعيه تساهم بانجاح عمليه زرع بعض الفواكه والخضروات والاعشاب، وقال العلماء من جامعه الابحاث تيميرا زيفسكايا باجراء دراسه وتجارب على مشروع التقنيات الزراعيه الجديده لمنطقه القطب الشمالي بهدف زراعه الخضروات والاعشاب في ظروف مناخيه صعبه حيث تم إنشاء مزارع المدينة الذكية مزودة بتدفئة وأجهزة استشعار للضوء ودرجة الحرارة والرطوبة. بحسب العلماء فإن الأنظمة المعيارية الموضوعة في المزارع سوف تساعد كثيراً على الوصول إلى النتائج المرجوة والتي من خلالها سيتم تحديد ماهية المشروع وفائدته. وأشارت الدراسة إلى أنه في حال نجاح المشروع فإنه يمكن للمزروعات أن تصبح متاحة في أماكن لم تكن مقبولة لها من قبل مثل مناطق القطب الشمالي والأنفاق والغواصات وحتى داخل الغرف المغلقة ولفت العلماء إلى أن نجاح المشروع سيساهم بتزويد السكان المحليين بالخضروات الطازجة والتوت والأعشاب على مدار السنة ويجعل المزروعات أرخص بكثير
0: أعادت قطرات علاج جيني جديد البصر لمراهق يعاني من حالة وراثية نادرة تسببت في تراكم النسيج الندبي في عينيه ما جعله أعمى، وذكرت مجلة علمية أن أنطونيو فانتو 14 عاما كان يعاني من انحلال البشرة الفقاعي الحثلي، وهي حالة وراثية نادرة تمنع خلايا الجسم من صنع نوع معين من الكولاجين، وتسمى أحيانا مرض الفراشة، وهي الحالة تجعل الجلد حساسة للغاية عند اللمس وبالتالي يكون عرضة للبثور والجروح المزمنة وبحسب مجلة Life Science العلمية تم تصنيع نسخة من دواء في تعمل كقطرات للعين عن طريق إزالة المكون الشبيه بالهلام من تركيبته وبعد تجربته حصل الدواء على موافقة من إدارة الغذاء والدواء FDA ومجالس مراجعة الجامعات والمستشفيات لإعطاء انطونيو العلاج المناسب وفي اغسطس اب 2022 اجريت عمليه جراحيه للمراهق لازاله النسيج الندبي من عينه اليمنى ثم بدا باستخدام قطره العين فقط في العين اليمنى وذكرت المجله انه بعد الجراحه لم يعد الندوب في عين انطونيو اليمنى وراى تحسنا مطرداً حتى اصبحت رؤيته شبه مثاليه وفي وقت سابق من العام بدا الاطباء في علاج عين انطونيو اليسرى التي كانت بها ندبات اكثر ما ادى ايضا تحسن بشكل مضطرد لدرجة الاقتراب من 20 على 50 والتي قال الأطباء عنها إنها رؤية جيدة جداً
2: تعمل مجموعة من النساء بجد لحفظ الموروث الثقافي والترخي الفلسطيني لمدينة غزة ضمن مشروع الحفاظ على مجموعات عيون على التراث مخطوطات وكتب نادرة ومحفوظات ذلك خوفا من تعرض هذا التراث للسرقة أو التلف بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة عيون على التراث حنين العمصي وكالة سبوتنيك أنهم يقومون بالترميم من أجل إعادة الروح لهذه المخطوطات المهمة والكتب النادرة والوثائق لتساعدهم على قراءة التاريخ بصورة واضحة، وأوضحت أنه يتم الحصول على هذه المخطوطات من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة لافتة إلى أن عددها يقدر بألف وتنقسم إلى مخطوطات وكتب نادرة ووثائق، وأنهم يعملون على أرشفتها رقمياً وإتاحتها لكل الباحثين في العالم، وقالت أنه من أهم المخطوطات الموجودة في مجموعة عيون على التراث مخطوطة الشيخ عثمان الطباع تحت اسم تحاف الاعزة في تاريخ غزة، واعتبرت هذه المخطوطة المصدر الام لتاريخ مدينة غزة، لافتة الى انه لولا هذه المخطوطة لما علم العالم اشياء مهمة عن تاريخ هذه المدينة، مؤكدة ان هذه المخطوطة نادرة جدا.
0: أعلنت السلطات السنغفورية تنفيذ حكم إعدام بحق مواطنة تبلغ من العمر 45 عاماً بتهمة تجارة المخدرات وهو أول إعدام لامرأة في البلاد منذ ما يقرب من 20 عاماً وقال المكتب المركزي لمكافحة المخدرات في بيان إنه تم تنفيذ عقوبة الإعدام التي فرضت على ساري ديوي بنت جوماني في 28 يوليو تموز 2023 وكانت المرأة مدانة بتهريب ما لا يقل عن ثلاث. 30 غرام من الهروين وهي أكثر من ضعف حجم الكمية التي تستوجب عقوبة الأعدام في سنغافورة ونفذ الحكم بالأعدام على الرغم من نداءات المنظمات الحقوقية التي تقول إن عقوبة الأعدام لا تمتلك أي تأثير مثبت على الجريمة وفق لبيان المكتب فقد حكم على المدانة في عام 2018 وتم منحها كامل العملية القانونية وكان لها ممثل قانوني طوال العملية
2: لا يبقى في هذه الحلقه سوى التذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين
0: بوتين يؤكد ان روسيا درست بعنايه المقترحات الافريقيه لتسويه الوضع في اوكرانيا
2: روسيا والدول الأفريقية يتخذون موقفاً موحداً على تحدي نظام الاستعمارية
0: حمدت يشترط تغيير قيادة الجيش السوداني للتوصل لحل سلمي
2: الرئيس الأمريكي جو بايدن يلمح لاتفاق يخص العلاقات السعودية الإسرائيلية
0: اقتصادياً حاكم مصرف لبنان يقول إن المصرف يمكن واحتواء الأزمة الاقتصادية في البلاد
2: ورياضياً أهل جدة السعودية يعلن رسمياً ضم اللاعب الجزائري رياض محرز لصفوفه
0: للمزيد زوروا موقعنا www.spotnikarabic.ae إلى اللقاء